1: Je me souviens que j'avais 14 ans, ouais ça c'était avec des potes Et je m'en souviens très très bien, le moment du bédo était formidable C'était une crise de fou rire avec des potes, voilà, c'était assez incroyable, c'était super bon Et j'arrêtais pas de rire, ouais, je me rappelle, rappelle très bien c'est vrai que ça fait marrer, après on le perd ouais Ouais je sais pas pourquoi d'ailleurs on se marre plus, c'est dommage quoi
2: il a raison, Zarka, ou en tout cas, il met le doigt sur une question intéressante. On ne se marre plus, je ne sais pas, en tout cas, on se marre de moins en moins avec le temps. Et c'est le genre de questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette émission.
3: Et des questions, on en posera d'autres à Johan Zarka, écrivain, l'auréat du prix de Fleur 2018 pour son roman Panama Underground. On le retrouve dans un petit quart d'heure et on va essayer de lui redonner la banane. C'est le premier numéro de Banana coche
4: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
3: Des bananes. Vous en voulez
4: Oh non,
2: merci. Moi, avec plaisir.
0: Le trafic de la banane connaît une embellie Une drogue interdite La banane tient à la première place Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette Rien ne peut résister au lobby de la banane C'est un bon,
2: fléau Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis Camille Diao, Christophe Payet
3: Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le premier podcast français consacré à l'actualité du cannabis. Parce
2: qu'on aime les bananes
3: et la cush aussi. Parce que, comme le sexe, la bonne chair ou le bon vin, le cannabis est désormais un fait social incontournable. Parce
2: qu'il y a peu de plantes vertes à être ainsi entrées dans la pop culture. Parce
3: que vous êtes quand même 5 millions en France à en consommer.
2: Parce que l'herbe inspire les artistes, comme les businessmen
3: et women d'ailleurs. Parce que ça se passe maintenant, tout de suite, aujourd'hui, dans le monde entier, et qu'il faut suivre ça de près. Chaque mois, Banana Cush, vous fournira votre dose de banane bien sûr. Dans ce premier numéro, vous allez entendre des histoires de première fois, des grameuses féministes qui coulent des bangs, des plans business opportunistes racontés par Marie Misset.
2: Et puis beaucoup d'accents aussi. Vous avez déjà eu un aperçu de la gouaille du Titi parisien Johan Zarka. En voici un autre.
0: Oui bien sûr, un deux un deux. C'est bien Hugo Saint-Onge. On se roule un split de bananacoche. coche Mais d'abord, Camille, que s'est-il passé sur la planète verte le mois dernier La réponse
3: dans le journal.
0: Achiche, cannabis, marijuana. Ce serait donc cela, le secret de la
3: banane. Et on commence par une info-légalisation.
2: En Afrique du Sud, il est désormais autorisé de fumer chez soi. La Cour constitutionnelle a abrogé le 18 septembre la loi qui interdisait la consommation de cannabis à domicile. Une décision qui a été saluée à l'extérieur du tribunal par un tonnerre d'applaudissements en fumée. On rappelle pourtant que fumer dans l'espace public reste interdit en Afrique du Sud.
3: Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament a créé un comité pour étudier une possible arrivée du cannabis thérapeutique en France. Les premières conclusions seront rendues à la fin de l'année. En France, le cannabis médical est légal depuis 2013, mais aucun médicament ne bénéficie actuellement d'une autorisation de mise sur le marché.
2: Business à présent, Coca-Cola rêve de cannabis. Le groupe travaille avec un producteur canadien afin de développer une boisson bien-être à base de CBD. Et ils ne sont pas les seuls à y penser. Heineken, Guinness, Corona ou encore Pernod Ricard ont déjà exprimé leur intérêt pour ce nouveau marché.
3: Fait divers, le nord-est des états unis est frappé par le K2, un cannabis synthétique dangereux. Aucun mort n'est déploré pour l'instant, mais les urgences de Washington, Philadelphie ou encore New Haven sont débordées par les overdoses. La France semble encore épargnée par cette herbe de synthèse, 100 fois plus puissante que la marijuana naturelle.
2: Banana Kush.
4: Oh, regarde les bananes I'm a
2: vous jamais fait bien joint Je fume pas beaucoup, mais j'ai quand même un souvenir de ma première soufflette. Ça m'a vraiment fait un effet incroyable. Donc le trajet était déjà dur, mais c'était rien par rapport à ce qui, aux dernières étapes, tu étais près du but, près de ton lit. Or, je devais passer par la chambre de mon père pour aller dans mon lit.
5: La bambi qui fait dodo. Et donc, je pense que c'est ma
2: première soufflette, c'est une énorme galère, et j'ai pas été grillée.
3: Et maintenant, Camille, tu vas nous raconter une petite histoire.
2: Il était une fois le Canada. Un pays où les gens sont gentils, accueillants, où le Premier ministre ressemble à Tom Cruise, mais en plus progressiste. Un pays qui, en juin dernier, a autorisé la consommation de cannabis récréatif. C'est le deuxième État seulement à avoir franchi le pas après l'Uruguay en 2013.
3: La nouvelle loi entrera en vigueur le 17 octobre prochain. A priori, un succès donc pour le Bloc Pot, qui est le parti pro-légalisation québécois, fondé en 1995. Pot, ça veut dire herbe en québécois. Alors, le bloc pot se retrouve-t-il au chômage technique? De passage à Montréal, Banana Kush a rencontré Hugo Saintonge, 44 ans, deux enfants, historien, comptable et surtout porte-parole du parti pour lui demander comment il accueille la nouvelle.
0: Qu'est-ce qui se passe au Canada actuellement? C'est qu'il y a un projet de loi qui s'appelle la loi du cannabis. Ce projet de loi, ce qui fait, c'est, tenez-vous bien, maintient le cannabis dans le code criminel, et ajoute des nouvelles infractions criminelles reliées au cannabis. Donc, on est très loin de l'idée qu'on se fait de la légalisation. Si on a du cannabis qui vient pas du réseau légal, ben là, vous allez être poursuivi de façon criminelle, comme avant. Juste ça, il me semblerait que ça devrait sonner des cloches. Et là,
2: avec la loi qui est passée, ce sera toujours illégal d'avoir des plans de cannabis à la maison.
0: Oui, et puis là, il y a un gros débat au Canada par rapport à ça, parce que le gouvernement fédéral, dans, son, dans ses relations publiques, dit que les Canadiens vont avoir le droit d'avoir quatre plans. Ce qui est faux. quand on prend le temps de lire, c'est pas vrai. Il sera toujours illégal de produire du cannabis sans autorisation. Par contre, nous allons criminaliser que les personnes qui ont cinq plans et plus. Donc, ils n'ont pas créé un droit d'avoir quatre plans, là. C'est
2: un peu l'équivalent de ce qu'on appelle la dépénalisation. Euh...
0: Oui, on va appeler ça la déjudiciarisation. C'est-à-dire qu'on on sort les gens qui ont quatre plans et moins du processus judiciaire. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Donc là, on a juste parlé du fédéral, mais au provincial, la province du Québec, a, elle aussi, voté une loi qui, par magie, crée de nouvelles infractions pénales. Et là, en plus, on a oublié, mais il y a aussi le niveau municipal. Là. Le niveau municipal va pouvoir interdire certains comportements, comme de consommer dans un parc ou sur la rue. Ils vont demander des permis pour avoir le droit de fumer... Euh, sur votre balcon, ou enfin, là, après, l'imagination ne manque pas à ces gens pour trouver des façons de nous taxer indirectement. Là, en fait, ce que le Bloc dit,
2: c'est que le gouvernement canadien euh, ment à ses citoyens et fait semblant de légaliser euh, le, le cannabis, alors qu'en fait, il ouvre un peu les choses, mais tout en gardant une base ju
0: juridique qui est favorable à la prohibition. Exactement. C'est un renouvellement de la prohibition sous une nouvelle forme, d'une autre façon, la logique Derrière ça, c'est de protéger les investissements des amis du régime. Il y a quoi, une centaine d'entreprises au Canada qui ont été autorisées pour du cannabis médical? 80 de ces entreprises appartiennent à deux conglomérats. Euh, Cette oligopole-là sera protégé par le code criminel et la police. Je connais très peu de marché économique au Canada qui est protégé de la sorte par le code criminel. À part peut-être l'armement, le plutonium, euh, ou enfin, vous, vous voyez euh, le type de... D'organisation, de, de production qui est vraiment tout autre que celle d'une plante verte. On oublie que c'est une plante verte.
2: Une plante verte dont la mythique feuille à cette branche que l'on connaît tous n'aura bientôt plus le droit de citer au Québec. Elle n'aura plus le droit d'être représentée sur les étiquettes ni dans les logos de marque.
3: Et oui, puisque c'est une des nouvelles règles qui a été adoptée ces derniers jours par le gouvernement québécois elle entrera en vigueur le 17 octobre, à savoir en même temps que la légalisation. Hugo Saint-Onge, le porte-parole du Bloc Pot, on le retrouve dans 30 secondes dans Banana
4: Coche. <musique> Et eh bah puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque là.
0: Aujourd'hui c'est mon anniversaire et, <rire> et justement c'était pour mon anniversaire il y a 16 ans. Le premier juin que, que j'ai jamais vu. En étant dans la caravane de mes parents, il y avait du tissu partout. Tout d'un coup on a paranoïé, on a cru qu'il y avait des flics qui allaient venir. On avait 14 ans, que les condés allaient se ramener en pleine cambrousse et nous choper parce qu'on fumait de l'herbe.
4: Que vont-ils faire de moi ces Pas la électrique, non
0: et avant ça... <rire> Mon premier juin c'est vraiment du vrai cannabis. Mais le premier chose que j'ai fumé, où je cru fumer du cannabis, mais en fait, c'était de la pâquerette
2: Nous revoilà à Montréal. C'est là que nous avons rencontré Hugo Saintonge. Oui,
3: on a bien compris en l'écoutant que le parti pour la légalisation est loin d'être au chômage technique au Québec. Au-delà de la loi, des questions de prohibition et de légalisation, quel regard portent les Canadiens sur la consommation de cannabis Et bien justement, j'ai posé à Hugo Saintonge
2: la question qui fâche. Toi, du coup, t'es un t'es un poteux. <rire>
0: Euh, en général, euh, je ne réponds pas à cette question, étant donné que ça ne concerne pas le débat.
2: En général? <rire> je... <rire> non, non, mais, mais ce pas... que je vais te demander, du coup, c'est euh, une expérience personnelle. Le, re le regard, Quel regard tu ressens, toi, euh, à Montréal, si, si tu allumes un, un joint ou si tu parles aux gens du fait que tu es engagé dans le blog pot, que tu, tu consommes, quel est le regard des gens?
0: Oui, à Montréal, c'est plutôt assez ouvert quand même. Montréal étant une, bon, une ville un peu plus cosmopolitaine, euh, mais j'ai toujours un souvenir agréable de parler à mes amis français qui débarquent et ils me disent « Mais c'est incroyable, on n'a pas le droit de boire dans la rue, mais vous fumez des joints! » Quand en France, c'est souvent l'inverse. Les gens boivent dans la rue et ils vont dans leur maison pour fumer leurs joints. C'est une culture qui est inverse et ça fait au-dessus de 40 ans que c'est comme ça. C'est vrai là. que ça le pot pas tous les coins Peut-être pas tous les coins de rue, pas à les mais dans les quartiers centraux, vraiment plus. La police applique une certaine forme de tolérance dans les rues. En fait, même avant les années 80, jusqu'en 1983-84, les gens fumaient des joints dans les bars. Tout le monde s'en foutait. Mais en 84, on a pris la logique de Reagan de faire la tolérance zéro, et là, on a menacé les tenanciers de bars de leur retirer leur permis s'ils laissaient les gens fumer des joints dans leurs bars. Et d'ailleurs, les tenanciers de bars ont été très contents de cette politique parce qu'ils se sont rendus compte qu'en mettant les poteaux dehors, ils vendaient plus d'alcool.
2: Et que les tenanciers de bars québécois se rassurent, hein, fumer des pétards dans leurs établissements restera interdit. Par contre, pour éviter de trop se faire cannibaliser, la chaîne Second Cup a d'ores et déjà prévu d'installer un comptoir de vente de cannabis à l'intérieur même de ses cafés.
0: We have no Banana Cash, We have no today.
2: Camille Diaw, Christophe Payet. Bon, Christophe, tu arrêtes un petit peu de traîner sur Insta pendant l'émission, là, sous la table.
3: Eh bah, t'as tort, et tu devrais faire comme moi et checker le hashtag WITPORN. WITPORN. WITPORN, et oui, ça peut paraître étonnant, mais Instagram, en fait, est devenu un espace privilégié d'expression pour les amoureux du cannabis. Il y a même plusieurs communautés actives, il y a les militants, les scientifiques, les artistes.
2: Les... La page de National Joint League, notamment, où ils font des sculptures incroyables en, en pétard.
3: Voilà, exactement. Ça, c'est pour les artistes, les commerçants, légaux ou illégaux. Mais en fait, la plus grosse communauté, eh bien, ce sont des filles, des fumeuses de joint. Et pas n'importe quelle fumeuse, des fumeuses
2: féministes. Là t'es en train de me dire que Instagram c'est l'endroit où le féminisme et la weed se rejoignent
3: Exactement, on trouve notamment des comptes Insta de fumeuses sexy qui se mettent en scène en train de recracher la fumée ou en train de couler un bang. En fait elles détournent les codes de l'érotisation du corps féminin et se réapproprient leur corps et leur image. Elle proteste aussi par la même occasion contre les règles de censure de la nudité sur les réseaux sociaux. Par exemple, Chrissy420, qui pose dans son bain avec deux nuages de fumée devant ses seins, sur Insta, les tétons. C'est non, par contre, le H, ça passe.
2: Et donc, toutes les grammeuses weed sont à poil
3: Non, elles ne sont pas toutes à poil. On trouve aussi des collectifs militants ou des jeunes entrepreneuses. C'est le cas des poteuses à Montréal ou encore du très explicite cannabis féministe à Los Angeles. Ça a été créé par une jeune entrepreneuse et l'objectif est simple, créer le premier empire industriel dirigé par des femmes. Le business du cannabis est une industrie naissante où toutes les places sont à prendre et c'est hors des circuits traditionnels. C'est donc une opportunité pour les femmes entrepreneuses. Et de fait, aux états unis l'industrie du cannabis est celle qui possède déjà le plus fort taux de femmes à des postes dirigeants.
2: Est-ce que tu racontes, me rappelle ce joli symbole girl power qui est la plante même de cannabis puisque seuls les plants femelles servent pour fumer.
3: Effectivement, puisque ce sont les plants femelles qui produisent les têtes de bœufs, têtes de bœufs qu'on retrouve en masse, en photo, sur Instagram.
2: Alors si on devait suivre un seul compte, ce serait lequel Alors
3: pour l'érotisme pur, je vous conseille Sarah Jane 420, pour le côté plus punk Angela Manzanti, et puis pour le côté plus militant, les poteuses. Par contre ça, ça fait
2: trois, Christophe. Banana cash. Bah, la
1: réalité, elle ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait de la banane ici euh, en France.
2: Avant, quand je
5: voulais faire plaisir à mes potes, voilà ce que je récoltais. T'as vu ce qu'elle a fait là? Et puis un jour, j'ai découvert Easy Roll et mes soirées se sont transformées.
3: Vas -y, vas -y, fais
5: et en plus, c'est tout simple. Enroule ta feuille autour du cône métallique, remplis la feuille de la mixture de ton choix, tape un coup, allume et profite Roll, c'est le cône parfait enfin à ta portée. Et en ce moment, succombez à l'élégance des trois nouveaux coloris Roll doré, corail et or rose, pour rouler chic en édition limitée
3: alors cette euh, machine euh, Easy Roll, euh, Zarka, euh, ça te tente T'achètes ou pas
1: Non, c'est pas pour moi. Déjà, moi je fume plus depuis, <rire> c'est assez récent. Et puis même euh, anciennement, j'aurais pas acheté. Euh, J'aime bien me rouler moi-même mes cônes, qui devaient être aussi parfaits que euh, sur la machine. Donc euh, c'est pas pour moi. Mais je pourrais l'offrir à certains qui me roulent des chaussettes. Quoi. <rire> Alors on s'est pas dit bonjour. Bienvenue Salut, dans Banana merci, à merci, merci.
2: Alors depuis novembre, euh, novembre dernier, tu es euh, officiellement un mec qui pèse dans le game de la littérature française, <rire> puisque tu as reçu le prix de flore pour ton roman ouais. Panam Underground, paru aux éditions Goutte d'Or. Mais avant de devenir un auteur bankable, tu étais, et tu restes d'ailleurs, le mec de l'Underground. Ouais. C'était le nom du blog que tu as tenu pendant plusieurs années, qui est plus en ligne d'ailleurs, j'ai vu ouais. ça tout à l'heure. Blogueur, puis écrivain des bas-fonds, adepte d'histoires euh, trash, d'argot chantant et de toutes sortes de substances plus ou moins licites. C'est pour ça qu'on avait envie de te recevoir dans, dans Banana Kush. Et d'ailleurs, toi qui, dans ton écriture, est friand euh, de cet argot, de cette langue de la rue, c'est quoi ton mot préféré pour désigner euh, le cannabis, la weed, le pétard
1: Alors, pour le pétard, je dirais que le pilon, je trouve ça sympa. Et la weed, il... en fait, le, je vais au plus simple hein. le pilon et la weed. Dans ton livre, justement, il y, y a pas mal
3: d'exemples de mots d'argot ouais. comme ça. Hein. Pour le pilon, tu l'emploies beaucoup, mais il ouais. y, y en a pas mal d'autres. Et le vocabulaire en plus autour du cannabis, c'est vrai qu'il est extrêmement riche et dense, c'est assez imaginatif. C'est une source d'inspiration pour toi en tant qu'écrivain
1: Source d'inspiration, non, mais c'est une matière. Si tu comme j'écris sur des univers où la cam tourne beaucoup et toutes sortes de came, ça fait partie du décor. quoi.
2: Les dealers, les drogués, les potheads. Des personnages qui font partie de, de ton œuvre Qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'attendrit Dans ces personnages
1: bah, je Déjà, euh, bah, j'en ai beaucoup autour de moi Donc après je fais avec qui euh, j'ai autour de moi C'est quand même euh, quelque chose qui me suit C'est une obsession, donc euh, j'en parle beaucoup Je vais lire un extrait, justement, un court extrait de Panama Underground Slim me file son joint Je le
3: rallume et tire deux énormes barres dessus il a pas à chier le chichon de Belleville est sans conteste le meilleur de Paname. Ça change de celui de Barbès, coupé au pneu et à la dope de chameau. On sent quand même le connaisseur. En fait, t'as été consommateur, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est pas de la pure fiction tout ça
1: non, non, ça c'est pas de la pure fiction, c'est pas de la pure fiction, euh, voilà, c'est des journées trucs ouais, à Belleville, et euh, celui de Barbès, voilà, je le, euh, voilà, je le déconseille.
2: Alors euh... comment c'était avant Comment est-ce que tu fumais Quand est-ce que tu fumais euh, La journée, la nuit, à quelle fréquence euh...
1: Alors l'histoire de mon rapport avec euh, <rire> alors au début je crois, c'est un peu comme tout le monde, et un peu euh, comme dans toutes les cams c'est une transgression, c'est une... Euh... Moi j'ai commencé la première fois, ça devait être à 14 ans, donc c'est euh, pour sa fille armée, pour pas dire pour euh, faire chier le monde quoi, donc t'es dans un rapport un peu identitaire. sauf que à un moment donné, tu te mets vraiment à kiffer ça. Donc ça devient, un, ça devient un, auto, un automatisme, un truc que tu kiffes. Donc après, je me suis mis à fumer. Moi, je fumais beaucoup. Hein. Je fumais voilà, euh, 5-10 joints par jour quoi, pendant, pendant des, des longues années. Et euh, aussi, ça me calmait. Moi, j'ai toujours été assez speed. Et euh, c'était le seul moment vraiment euh, que j'avais euh, d'apaisement. Après, j'ai un peu changé de cas. Mais ce n'était pas compatible avec euh, le joint. Et la dernière fois que euh, je me suis mis à, à, à fumer, c'était pour me donner faim. C'est assez étrange. Comme je suis un peu un j'aime avoir faim et j'aime euh, <rire> défoncer le bide et pour apprécier plus mes repas. Je sais que c'est étrange, mais voilà, c'est le cas. <rire> et bon après, coup. récemment, euh, je suis devenu asthmatique. C'est assez récent. Je ne l'étais pas avant. Avec des bronchites chroniques. Et c'est ça qui m'a fait arrêter le pet euh, très récemment. Quoi. Au bout de la 15e bronchite euh, de l'année, j'ai fait stop. D'accord. Donc le dernier euh, juin, c'était il, il y a un mois ouais, C'était il y a un mois. C'était à Barcelone. Euh, ouais, c'était <rire> dans un cannabis club. Il euh, et... y a beaucoup
2: d'ex-fumeurs quand même qui expliquent qu'ils ont arrêté de fumer parce que euh, ce, ce truc de de consommation qui, qui passe d'un effet de groupe à quelque chose d'individuel finit par avoir un effet euh, nocif et négatif sur euh, ta vie C'est quelque chose que toi, t'as observé Ou jamais T'étais un fumeur heureux
1: euh, Ouais, non, mais je suis un mec heureux en général. Non, non, <rire> ça m'a pas traumatisé. Bon, alors, après, euh, quand j'ai commencé à, à fumer beaucoup, donc j'étais ouais, au lycée quand même mais c'était concomitant avec une plongée des notes euh, voilà, catastrophique donc ça te rend en l'heure hein, quand même
3: Alors le nouveau Johan's canon fumeur euh, ça sent comment Tu te sens il bien est chiant, <rire> hein, Il est chiant
1: euh, Non non je suis bien, ouais, je, suis bien euh, je me suis désundergrandisé on va dire <rire> C'est le prix de force ouais, voilà.
2: Toi qui écris, est-ce que tu as déjà utilisé le, le pétard comme, euh, comme manière de trouver l'inspiration écrire avec un joint à la main euh, ça fait partie de l'expérience
1: Inspiration non, par contre oui, je l'ai fait pendant très longtemps Ans, bah ouais, mes trois premiers romans ils ont été écrits tout le temps ouais, j'avais un joint à la bouche euh, juste le kiff de je sais pas comme il y en aurait qui aurait un thé aussi à côté euh, voilà en écrivant c'est cool d'avoir euh, voilà son petit son petit kiff voilà c'est une façon de faire des pauses c'est à dire t'écris allez tu tires deux taf, tu reposes ton truc ça aide pas à l'écriture hein. ça ralentit mais ça empêche pas d'y écrire non plus et t'arrives à écrire euh, sans fumer malgré tout il va y avoir des nouveaux bouquins bah de là je fume plus enfin je vapote quoi <rire> tu vois tu parles de la loose quoi tu... <rire>
3: Je vais te demander de nous lire un autre extrait euh, du Panam Underground.
1: La tête posée sur mon poitrail, la rose tire une taf sur le pilon. Une boulette me tombe sur le torse, je bondis dans le plumard et, du revers de la main, balaye la comète encore fumante. Une odeur de cochon grillé emplit mes naseaux, signe qu'un poil vient de se faire incinérer. Désolé Zarka, s'excuse Dina. T'inquiète. Je la serre contre moi et lui taxe le bédo, me garnis les éponges et recrache un nuage de fumée épais suivi d'un rond un peu foireux. Perso, je chillerai bien une éternité dans ce pieu, compagnie de ma petite.
3: Alors ça c'est euh, une belle scène euh, de fumette <rire> dans Panama pas que, Underground, pas que de fumette Est-ce que ça a représenté à une certaine époque, en tout cas, peut-être plus maintenant, une certaine idée du paradis pour toi cette scène
1: Ouais, ah ouais, bah en fait euh, ta meuf est un pilon, c'est euh, une bonne euh, une bonne vision du paradis, ouais je crois. Eh ben merci beaucoup Yann Zarka Merci. Euh, tu restes
3: avec nous, On va écouter avec tout de suite euh, Marie Missé qui va nous parler de Bise un peu. Et puis juste après on se retrouve pour partager peut-être une banane ensemble, c'est la tradition avec nos invités dans Banana Coche.
1: <rire> a tout de suite. Banana,
5: Ça m'est déjà arrivé de me droguer.
1: Les premières fois j'étais assez jeune, c'était il y a 40 ans. C'était une grande aventure à l'époque, C'était un cérémonial, c'était à celui qui faisait le plus beau Et puis après il y a eu les deux feuilles, les trois feuilles, les sept feuilles, les trucs en avion là qui partent des deux côtés Tu mets du shit dans l'un, de l'herbe dans l'autre, tout ça relié à des pailles et quand tu les loupais, t'avais l'air ridicule Mais bon, aujourd'hui, je fais fait des petits trucs sérieux, discrets, sympathiques et ça suffit largement
2: Banana Kush
4: Tu transportes de la Marie, n'est-ce
2: pas Ah bah tiens, qui voilà On dirait
5: Marie Misset. Salut Marie. Bonjour Christophe, bonjour Camille.
3: Tu es la chroniqueuse bise de Banana Kush, celle qui scrute les startups vertes et le cours de l'herbe.
5: Eh bah oui, parce que le cannabis c'est cool, c'est rigolo. On en fait des émissions qui s'appellent Banana Kush, mais enfin le cannabis en ce moment c'est surtout un domaine dans lequel il y a de quoi se faire un pognon de dingue. Du coup, l'argent n'ayant pas d'odeur, ou à la limite une petite odeur de weed, pas mal d'anti-marijuana sont en train de retourner leur veste. Même le Figaro qui, on le sait, n'aime pas la drogue et qui titrait encore il y a quelques mois « Simple amende pour le cannabis, le risque de la banalisation de la drogue », propose dans ses petites pages saumon des conseils d'investissement, des opportunités, disent. -il, et ils ne sont pas les seuls. Ces derniers mois, avec la légalisation du cannabis à usage récréatif qui se profile au Canada, qui l'autorise déjà pour un usage thérapeutique. On
2: en parlait un petit peu plus tôt avec le, le parti pour la légalisation au Québec, le bloc oui, pot.
5: le bloc pot, tout à fait. Eh bien, tous les journaux économiques français multiplient les articles pour dire le cannabis, c'est là qu'est l'argent. D'ailleurs, ils n'ont pas tort. Depuis mars dernier, le cannabis est un investissement plus safe que le bitcoin. Du coup, les mêmes entreprises qui, il y a peu, faisaient du lobby anti-cannabis thérapeutique sont celles qui, en même temps, histoire de couvrir leurs arrières, ont commencé à investir en masse dans le cannabis. J'ai nommé les big pharma, la Big Pharma est en tête de liste française, Sanofi Aventis. Alors pourquoi faisait-il du lobby anti-cannabis thérapeutique Aucune conviction là-dedans, mais plutôt une logique implacable. Une étude sortie en février 2018 aux États-Unis et publiée par le Washington Post a démontré que dans les États où le cannabis médical est autorisé aux États-Unis, un médecin moyen prescrit par an 1836 doses de moins d'antidouleurs 560 doses de moins d'anxiolytiques, 541 doses de moins d'antivomitifs et la liste continue
3: donc effectivement c'est assez clair, on comprend pourquoi ils ne sont pas très partisans du cannabis thérapeutique
5: Oui, mais en même temps, la manœuvre euh, vise peut-être seulement à gagner du temps, le temps en fait d'être prête pour quand le marché s'ouvrira. Ainsi, Sanofi fait partie des trois entreprises qui possèdent le plus de brevets concernant le cannabis médical au Canada. Sanofi possède aussi 40% des parts d'une entreprise espagnole spécialisée dans la morphine qui vient de se faire racheter par le géant mondial du cannabis qui s'appelle Canopy. Sanofi qui a d'ailleurs payé le mois dernier une étude pour savoir s'il les employés canadiens seraient chauds pour que le cannabis soit remboursé par leur mutuelle. Spoiler alerte, 62% d'entre eux sont effectivement très chauds. Bref, si ça fait des années que tout en faisant du lobbying contre l'autorisation du cannabis médical, Sanofi accélère sa recherche dans l'autre sens. Et là, ils sont vraiment à fond les ballons. Et les récentes déclarations de la ministre de la Santé pro-cannabis thérapeutique portent à croire que peut-être les lobbies de Sanofi Aventis ont changé de bord.
2: Merci Marie pour cet éclair l'idée de, de du remboursement par la mutuelle. <rire> On a c'est bien noté. Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles. Mon premier
3: péta au lycée, entre midi et deux. Oh, et j'ai cours des VT j'ai vomi tout mon boule court.
2: t'en as trop pris mon dieu, t'en as trop pris, trop pris.
3: Camille, je crois qu'on peut pas parler de cannabis sans écouter un peu de musique.
2: Eh ben je te propose d'écouter un petit peu de rap américain, un petit peu galère hein, de trouver un morceau de rap américain qui parle de weed, j'ai du digue assez sévère mais j'ai fini par trouver à ma droite Logic 28 ans, un rappeur du Maryland à ma gauche Wiz Khalifa un autre rappeur qui n'a jamais vraiment caché sa consommation d'herbe, au contraire deux de ses albums s'appellent Rolling Papers 1 et 2, papier à rouler ça veut dire et récemment Wiz Khalifa s'est même fait construire une maison à thème à Los Angeles pour la modique somme de 4,6 millions de dollars. Bref, en mars dernier, Logic et Wiz Khalifa dévoilent un morceau commun, intitulé Indica Badu. Indica pour la sous-espèce de cannabis, Badu pour l'immense chanteuse de soul Erika Badu, car le morceau est construit sur le sample de l'une de ses vieilles chansons, dit Chano pour ceux qui connaissent. Tendez bien l'oreille, ce morceau est une véritable mine d'or d'argot américain autour de la fumette de Blowing Trees à Smoking Gas, et il nous présente deux visions radicalement opposées de l'herbe. Récréatif pour Wiz Khalifa qui s'en met plein les poumons pour rigoler avec ses potes et plutôt apaisante par contre pour Logic qui souffre d'anxiété et c'est pour ça qu'il fume.
3: Alors on l'écoute
4: ass, jump in the whip, gotta get this gas, put that shit in drive, I'm live like ammunition, no permission needed, I proceeded to accelerate, had days with hella hate, but gotta let that anger migrate, all this shit that's on my plate, that food for thought that can't be bought, but only taught. and on the real, no, I can't get having an og kush meeting. and if we smoking that dope it's a reason i so love from the chief i'ma get high when i wake up and roll me one more before i'm sleeping man i'll be smoking so good that i'd be forgetting the past it don't even come to my house if it ain't wrapped up in a turkey bag we Section always in the back and important Bad Smoke a little something Kick back and then floss Chief in that indica Indica Cut my anxiety to get lost Fuck a pill Only none the pain Man you know how much That shit cost I ain't talking about your pocket No I am only talking About the mind When the cannabis Combine with the brain It be like everything You see to seem to shine Smoking that Golden State Everything going great Got a lot on my plate Not a single complaint Stack of money in the bank. This that rap pack and that Taylor gang. They know the face and they know the name. I'm a married man with a bad wife. Never fuck around. unless it's Mary Jane. Come play the game. Now this shit never the same. Just like my flow. Got one for every occasion. Living that life so my life is amazing.
2: morceau s'appelle Indica Badou et je ne sais pas si tu as regardé ta montre Christophe mais ce morceau dure très précisément 4, 4 minutes, minutes et 20 secondes. Ah bah t'as deviné 420 en anglais. Le nombre magique, le code de ralliement des fumeurs de weed dans le monde anglo-saxon. Vous allez voir des 420 partout maintenant. Dans Pulp Fiction par exemple, toutes les horloges elles sont sur 4h20.
0: Ça me fait rien ton truc là.
3: Alors je pense j'étais en troisième. Tout à coup genre j'étais hyper imaginatif et c'est très cool. Mais j'avais envie de parler à personne. Ça m'a rendu totalement associable. Je
2: déteste tout le monde.
3: Donc du coup j'en ai refumé une deuxième fois. Et puis la troisième fois ça a été mon dernier parce que je dit qu'en fait c'était pas très cool en soirée de parler à personne. Et j'ai plus jamais refumé de ma vie.
2: C'est vrai que dans la vie, les premières fois sont rarement à la hauteur de nos attentes. Elles sont même plutôt décevantes. J'espère en tout cas que cette première fois la celle de Banana Cush sera l'exception qui confirme la règle. Et ce
3: premier numéro touche à sa fin, enfin presque, c'est presque fini. Faut pas oublier Johan Zarka qui nous attend toujours. Pourquoi Eh bien, pour déguster une banane de fin avec nous, une bonne banane. Alors, ce que je te propose, Camille, c'est de balancer le générique. Nous, on court dans l'ascenseur, on le rejoint. Et vous, vous restez jusqu'au bout pour profiter de Banana Cush jusqu'à la dernière taf. C'était Christophe Paillet.
2: C'était Camille Diao, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro.
4: Cata,
3: Nous voilà, c'est l'heure de la banane de faim. Johan Zarka, à toi l'honneur
1: Bah je mange plus trop de banane, mais là je vais faire un effort. C'est une banane qui vient de Saint-Ouen, hein. c'est de, okay. de la locale. Okay. Alors, obligé de ne pas trop avaler la banane, je la garde un peu dans ma bouche. Mais euh, c'est quand même une, une pas mauvaise banane quoi. La
2: toute dernière banane, la vraie banane de faim pour Johan Zarka.
1: Bah merci beaucoup, super sympa.
2: Banane à cash. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. <rire>
5: Et prévention sur dragon service wifi <rire> Selling a little or a lot